0: 万物有灵，与痒痒挠的对话。真寒。一天，我突然觉得后背很痒，我拿出痒痒挠去挠后背，觉得舒服多了。痒痒挠说：“主人，你舒服了吧？你写写我呗。”我没有说话。打量了一下痒痒挠，想看他是不是一个爱哭的生命。痒痒挠突然大笑起来，说：“哈哈，主人被爱哭的小桃虎吓坏了。我不哭，我是个乐观的生命，不管什么事情都看得开，自娱自乐，玩得很嗨。你买我的那天，我正在翻跟头玩，看见你走过来，我赶紧归位，回到身上。”你在打量我时，我也在打量你。我想，快把我买回去吧，我有话对你说。我想，他很能说呀，笑得还挺霸气，挺江湖。在那样的一瞬间，我对写他竟然有一种期盼，这是没有过的事情。在我动笔写他的时候，他对我说：“主人，我有名字。”我叫明浩。我说，很大气的名字，希望你的故事也很精彩。明浩说，我不用自我标榜，我的故事有看点。我说，希望我们的合作愉快。明浩说，当然啦，和我在一起就要愉快呀。我在夏商周三代有停留，在夏的清宫里，我是扶手。我见到过桀和妹喜。我说，这是夏要败亡的时候。历史记载，夏桀是个残暴的君王，剥削民众，虐杀臣民。他曾经让人放虎于市，然后他在高处观看市井之人的慌乱。他宠爱媚喜，媚喜喜欢听帛撕裂的声音，杰就命令有力气的宫女撕帛，让媚喜听。在败家方面，他们倒是很匹配。明浩说，在商朝的时候，我曾经当过装饭的器具，我见过太甲，伊尹放逐了太甲，太甲在同宫里。我说：“伊尹放太甲，这是一个很著名的事情。太甲作为君王暴虐怠政，伊尹是商汤时期的老臣，不愿看见天下葬送在太甲手中，他放逐了太甲，直到太甲改正了错误，才把他接回来。伊尹当真是个忠臣。”明浩说。在周的时候，我在齐国，是一把椅子。我见过姜子牙，姜子牙有时坐在椅子上打坐。我说，武王伐纣之后，封姜子牙在东海之滨，让他守护周的东海之滨。姜子牙劳心劳力，造福一方众生。明浩说，在战国时期。我成为一把剑，当时我很有豪情，后来发现太危险了。主人是剑客，砍砍杀杀的，我发现这事太不好。终于有一天，我被砍死了，主人也死了。我说，战国战事颇多，天下一统的趋势要出现了。明浩说。在秦朝时，我就是一个腌菜的坛子，没什么好说的。到汉朝的时候就很有意思了。我曾经当过一户人家的丫鬟，照顾一个小女孩，她叫缇萦。我说，缇萦在历史上很出名呀，在《史记中》中对缇萦救父有记载。缇萦的父亲淳于意。被人诬陷，官府听信诬告，判淳于意肉刑，要压至长安受刑。淳于意只有五个女儿，临行之时，他感伤无男儿随行，最小的女儿缇萦决定跟随父亲到京城长安，设法搭救父亲。来到长安后，父亲被打入天牢，年幼的缇萦。情急之下，毅然上书朝廷，申述父亲无罪。他在信中详细讲了父亲入狱的来龙去脉，并愿意为奴以换取父亲自由。他写道：“死者不可复生，行者不可复属。虽复欲改过自新，其道无有也。妾愿没入为官婢。”赎父行罪，使得自新。译作：一个人如果被判处死刑，就不能复生；如果被判处肉刑，就无法再恢复原状。他们即使想改过自新，也没有任何机会了。为了救父，我愿做一名官吏，以赎父亲的行罪。提颖的信。很快被送到文帝手中，文帝看罢，被提刑的孝行感动，随即下达了一道诏书，赦免了淳于意的刑罚，并废除了肉刑。提刑上书救父的孝行很快传遍了天下。明浩说，在汉武帝时期，我转生成为铜钱，在一个大缸里，在朱买臣府中。我和那些铜钱在一起，诉说自己的经历，很有趣。有一位孔方兄说，自己前世是一个马曹，在平阳公主府中，他认识卫青。我说，他怎样评价卫青？明浩说，他说卫青长得挺帅，骑术高超，胆大心细，为人谨慎，话不多。我说：“卫青一家很出名啊，卫青击败匈奴，军功卓越。他后来娶了公主，姐姐卫子夫是皇后，外甥霍去病也是大将军。上天让卫青劳其筋骨，苦其心智，而后显达，是对他的磨练啊。其实，卫青是天界的武灵转世。”与武帝有约而来，是守卫疆土的四梁八柱之一呀、啊。明浩说：“我在府库中还看见过朱买臣。”我说：“朱买臣啊，早年是个落魄书生，四十多岁时还靠打柴为生，生活困顿不堪，却手不释卷，口中念念有词。”妻子崔氏和他离婚，另嫁他人。后来，朱买臣的同乡严助向汉武帝推荐了朱买臣。朱买臣奉诏来到了京城，向汉武帝说春秋，谈楚辞，言辞如行云流水，论理头头是道。他还向汉武帝献策，平息东越国的反叛。这场叛乱平息后。汉武帝十分高兴，说：“你既有才又有功，我让你回家乡当会计郡的太守吧。”朱买臣向汉武帝磕头谢恩，很快回到了会计郡，可谓衣锦还乡。明浩说：“朱买臣当太守，我在太守府的仓库里，大缸里面放满了铜钱。”刚脚边就是装银子的箱子，我听见有人在登记府库的财富，我听到了，还有黄金哎！我听管理府库的小丽说话，说太守在欢迎他的人群中看见了前妻崔氏，他命人把崔氏夫妻二人接到府里。过了月余，我听小丽说，崔氏自尽了，府里有人笑话崔氏。当时我们这些铜钱还热议，是朱太守多事，还是崔氏实在无福？我说，你们的热议可有定论？明浩说，当然是各执一词，没有定论。后来我又转生去了，转生为一个大缸，这一次活的时间好长啊。我忍不住笑了，茶壶也转身过大纲。明浩说：“我曾经在北朝转身过修炼人的草鞋，那是一个著名的僧人，叫谭耀。”我说：“谭耀很有名的和尚，北魏太武帝拓跋焘灭佛，谭耀在太子的保护下躲过了一劫。”后来的皇帝文成帝欲重振佛法，文成帝东巡路遇昙药，文成帝的御马张嘴衔住昙药的衣服，使弹药不能前行。文成帝感到惊讶，便与弹药攀谈，感其佛理高深，拜为尊师，并封弹药为沙门统，管理全国僧尼事务。经历了灭佛大劫的谭耀深知弘扬佛法、警示后世的重要，便进谏皇帝，凿石窟、雕佛像、教化民心，得到文成帝的支持。弹药选在大同西郊五洲山南路幽静的断崖处开凿，这便是中国第一处由皇室主持开凿的大型石窟。云冈石窟非常著名。明浩说：“谭耀四处选择开凿石窟的地址，他看见断崖的时候，断崖被云雾缭绕着。谭耀当时很激动啊！谭耀那时穿的草鞋就是我，我很幸运啊！我说：‘你的确很幸运。’”后来又转生到哪了？明浩说，在隋朝的时候，隋炀帝坐龙舟寻幸天下，我是用来划龙舟的一个桨。我听说了，皇帝在拉龙舟的女子中发现了一个美女，整个龙舟都知道了这个事情。我说，这个女子叫吴绛仙，炀帝这个昏君啊。吃喝玩乐从来都很在行。明浩说：“我很不幸掉进了水里，直到烂掉再转生，就是唐朝中期了。转生到一个吏部官员家中，是一个衣柜。转来转去的，转的都很一般。到了明朝时，我转生到了燕王府，是一只大鹅，鹅很多。”成天曲项向,向天歌。我说，朱允文削藩，死活不让燕王安然度日了。燕王朱棣不得已，秦王打出清君侧的旗号。大鹅可以护宅，还可以掩盖一下声音，比如打造武器的声音。大鹅有贡献啊！明浩说。后来我被人吃了，接着就转生为一个缸，鱼缸在花园，还在北京城。等鱼缸打破，我就在清朝了。我说，清朝的二百六十年里，你只要不转生为缸，还可以转生多次。明浩说，我转生为皇太极的一个马鞭。跟随他很久，他去草原时喜欢上一个美丽的女人海兰珠，这事儿我知道，我亲眼看到他们在草原分别，情意颇浓。我说，这是一个英雄遇到美女的故事。后来海兰珠去世，皇太极就像丢了魂儿。林浩说，爱之深，道之切，情。很要命啊！后来我又转生，成为一只漂亮的绣花鞋，在康熙帝的后宫中。后宫的女人很漂亮。我说，那时你应该是一个很漂亮的花盆鞋。我认为比起当刚还是自由些。再说，清宫女子的装束还是很靓丽的。明浩说。我还在圆明园里待过，是一个放着物件的架子，上面放着许多贵重的东西。后来我被淘汰了，进入仓房，很快被拆了。我说这样也好，要是一直当架子，我怕你被1860年的那一把火给烧掉。明浩说，之后我当过官印。林则徐的官印，我说是当钦差大臣时的官印吗？明浩说，不是，是总督的官印。之后生命的转世都很平淡，但是也很有意思。转生过茶壶、草帽、盘子、冰嘎、草席、毡布等等。当痒痒挠之前，我当过一个男人的拖鞋。被臭脚踩着要熏死我了，现在被主人手里拿着，感觉果然大大不同。我喜欢主人，我笑了，不是因为被痒痒挠恭维，而是文章终于写完了。这篇文章写的断断续续，总之结稿了，可以发出，心里也轻松些。我想说。每个生命都有自己的经历，万物有灵，诚然不虚。希望读者能够喜欢这篇文章。我觉得，明浩也有这样的意愿。